0: Logo na década de 80 já há greves em fábricas de conserva em Setúbal, chega a ser a terceira maior cidade do país a também recorrer à greve. Não podemos ficcionar que a ditadura militar é que começa com a pressão e a opção política sobre os trabalhadores. Passar de, de império ibérico uh, como principal cidade de conserva este país para hoje, não ter uma única fábrica, é algo dramático. It is based solely on the fact that they fully support the anti-apartheid struggle. Avanti, pois, compatriotas e camarades.
1: A lute continua. O alto, o caos, o sem palácio,
0: o Cristo, nesses tempestos, estão em greve. E se separar a luta, vai ter
1: Olá, estamos nos Revoltas Lógicas, podcast de pensamento do Abril Abril. E neste segundo episódio falamos com Diogo Ferreira, historiador, natural de Setúbal. Começou a interessar-se por história local desde os primeiros trabalhos da licenciatura e durante o mestrado em História Contemporânea focou-se ainda mais na consulta de arquivos e imprensa sobre Setúbal para escrever a tese sobre os impactos da Primeira Guerra Mundial na cidade, que viria a publicar em livro. Seguir-se-iam outros seis, dois dos quais sozinho, sendo o mais recente breve História da Freguesia de São Sebastião Setúbal. E no seu percurso conta também com vários artigos na imprensa, em revistas locais e académicas. Fazer História Local é sinónimo de fazer História dos Invisíveis ou há também aqui uma escolha em procurar não trabalhar apenas sobre as grandes figuras?
0: meu lugar, agradecer o convite que, que me endereçaram para estar para e partilhar um bocadinho... o meu meu percurso e o caminho de investigação que tenho vindo a fazer dedicado à à História de Setúbal. Eu acho que essa pergunta tem quase a resposta em si, porque a História Local tem como missão, para além da democratização do conhecimento, recuperar um passado, desvendar um bocado o véu que paira um bocado sobre a memória coletiva de uma comunidade que normalmente é sempre marginalizada, porque a historiografia portuguesa, genericamente, continua muito ligada à história da capital e à história do Porto e desconhece-se um pouco as realidades que decorreram em espaços mais, mais pequenos. Naturalmente que Setúbal, ainda assim, pode-se considerar uma cidade média no século XX, era a terceira maior cidade do país no século portanto, nem é tão marginalizada como outros territórios do interior do país, por exemplo, mas mais do que isso, é a tentativa, no fundo, de repensar um pouco um, o passado do, do país com análises microscópicas um, que têm problemas por si, têm, têm limitações e têm potencialidades, porque fazer história local é tentar manter um diálogo permanente com a história do país e com a história internacional, não é ler uma árvore esquecendo da floresta é, é olhar para este passado e enquadrá-lo num contexto mais global, se eu cumprir isso nas investigações não sei se o fixe não porque Muitas vezes há casos que são absolutamente desconhecidos, inclusive para a própria comunidade e para a própria história da cidade, que descrevê-los ocupa uma boa parte, uma boa fatia do espaço que se tem para escrever. Mas eu diria que, pessoalmente, uma coisa que me fascina em absoluto é, primeiro, perceber a dimensão daquilo que é o meu contributo, efetivamente, que é encontrar um conjunto de temas e assuntos que nunca foram explorados ou analisados superficialmente. Portanto, é desbravar terreno novo e ter um contributo efetivo para a pastoreografia local. E mais que isso também, há um sentido emocional por trás disto tudo, que também tem a ver com as minhas raízes familiares, que é, no fundo, dar um rosto às massas anónimas e identificar aqueles que ficaram pelo caminho, que muitas vezes passam completamente à parte da, da história do país e que no fundo fizeram parte uh, dela e que merecem ser efetivamente evocados. Já há figuras, claro que há figuras que se destacam num contexto regional, naturalmente, que são aquelas figuras indissociáveis de uma história de uma comunidade, seja o qual for, mas mesmo, por exemplo, no caso de Setúbal, naturalmente, o caso, ou as outras são as figuras mais conhecidas um, e os casos são maiores ícones de Setúbal. Só que Também dentro disso conseguir procurar novas figuras, novas personagens que merecem ter a própria história contada é algo que pessoalmente me motiva muito e isso também tem muita essa ligação umbilical ao sítio onde nasci, ao sítio onde sei que a minha família também viveu. Eu consigo recuar até pelo menos ao princípio do século XIX, sabendo que tenho familiares que ali, que ali pertenceram, com, naturalmente com figuras absolutamente do, do mundo do trabalho, completamente abafadas da, da memória coletiva, porque efetivamente o peso deles na, na história da cidade é praticamente nulo, um, que foram operários, de que este conserva, de peixe, que é um dos focos, naturalmente, um, do, da, da minha pesquisa, que é ainda social, a fazer a história económica e social de Setúbal, não se pode fugir disto. Uh, e até é curioso muitas vezes agora recordo muito isto que é fisicamente o meu trabalho agora é no Museu do Trabalho que é exatamente um sítio onde os meus avós trabalharam como operários conserveiros minha bisavô, uh, da Madeira e meu bisavô Manuel Joia portanto há também gente tentativa de olhar para as fontes para aqueles documentos e de tentar encontrá-los também alguros algures no meio daquelas palavras não sei que não os vou identificar num texto ou assim mas que pelo menos sei que eles algures Uh, viveram isso. Portanto, acho que essa, essa procura, essa motivação permanente de dar um rosto àqueles que são marginalizados é uma coisa que me parece também ideologicamente também tem um pressuposto, isso é evidente
1: e de onde é que vem a alcunha de Setúbal de Barcelona Portuguesa? Bom, isso recuando
0: um pouco à transição do final do século XIX, princípio do século XX. Uh, a construção da subal contemporânea resulta muito de um processo de industrialização lento uh, hegemónico num setor que é o das conservas de peixe conserva grosso modo, genericamente, rapidamente também na década de 80 do século XIX em França, na costa da Bretanha especialmente em Nantes há uma crise da, na matéria principal prima que era a sardinha e há a obrigação dos, dos franceses de localizarem as fábricas para outros pontos onde existe isto, sardinha como matéria-prima. Então vão para vários pontos do Algarve, vão para Vigo, por exemplo, para a Espanha, e Setubó também. E nesse processo da aposta de investimento de capital estrangeiro, que constrói em pouco mais de 20 anos, cerca de mais de 20 fábricas de conserva com origem neste capital estrangeiro, Firma Julian, Frederic Delorry, por exemplo, são figuras que tiveram neste processo. Uh, de introduzidas de capital, um, trazem consigo também mão de obra e depois também provocam migrações internas muito grandes. provenientes do Norte, Aveiro, o distrito de Aveiro, muito do Ovar, um, e também do Algarve, de Quimão Firação de António, um, tanto que a cidade se divide quase em dois blocos, que é a malta que vem do Algarve e a malta que vem uh, de Aveiro para é dois bairros de Xins, que são as Fontainhas e o bairro de Tronho. E é neste contexto de construção de um novo paradigma social que é o surgimento de uma classe operária do um mundo de trabalho, mulheres e homens, mais as mulheres nas fábricas que os homens na pesca que no fundo com influência também externa francesa essencialmente cresce muito o anarquismo. A filosofia anarquista cresce muito em Setúbal, lentamente é uma comunidade cada vez mais politizada, muitíssimo politizada, com recurso à greve desde o início do Destas migrações, logo na década de 80 já há greves em fábricas de conserva em Setúbal, chega a ser a terceira maior cidade do país a também recorrer à greve depois do Esboio do Porto, que demonstra efetivamente este ativismo político e o recurso à greve como plataforma de melhorias as coisas de trabalho. E, e então esta comunidade muito politizada tem influência essencialmente socialista, anarquista e republicana mas a anarquista é aquela que domina também o mundo mundo do trabalho e neste caso o sindicalismo revolucionário há casos célebres, célebres para mim mas genericamente não são conhecidos na na, na historiografia local em que um indivíduo, por exemplo que é uma, uma figura muito desconhecida mas absolutamente admirável, que é o António Casimir da Silva um entalhador artístico este indivíduo por exemplo é um caso que há muitos, que é, eles dão o nome dos filhos inspirados em pedagogos anarquistas. Francisco Ferrer, por exemplo, vai ter uma praça em Setúbal, o nome de um largo. Um, e depois, em de Jadona da Silva, deu o um nome ao filho, Eliseu Recluso da Silva. No fundo, é homenageando outro, outro anarquista, o que demonstra efetivamente esta ligação umbilical ao sindicalismo revolucionário. Então, estes trabalhadores Inclusive vão começar a criar jornais, em que também a imprensa periódica e a escrita é um mecanismo também de luta de classes e, simultaneamente, vão criar escolas. Por exemplo, informais para filhos de trabalhadores terem acesso ao ensino. Há um jornal que surge muito importante, que é o jornal, o nome por si já justifica tudo. Um, o trabalho, ligado ao Partido Socialista da época, é fundamentalmente depois a voz sindical que é deram dos sindicatos também, ligado à, à, à batalha e à CGT. Portanto, a filosofia dominante, mais tarde se o PCP vai dominar uh, na continuidade, a opção clandestin ao regime, mas uh, até aos anos 30, o anarco-sindicalismo é que domina. E nesse sentido, um, o próprio dos Trabalhadores na imprensa vão começar a retular, suba como capital nacional do anarco-sindicalismo, e então, copiando o modelo da Paris del Sul. De Barcelona, nós fomos a Barcelona portuguesa
1: Muito interessante Isto do ponto de vista da cronologia Tu trabalhaste e publicaste sobre o período da da Primeira Guerra O período entre guerras E pensas continuar a aproximar-te no tempo sempre focado na na história de Subal?
0: Olha, a ideia original disto tudo quando surge a hipótese de fazer uma tese sobre a Primeira Guerra Mundial, há uma dupla motivação para isto, que é quando efetivamente nasceu este interesse para a história da cidade, dedico-me há 10 anos, grosso modo, a estudar a cidade, um, eu aproveitei a catapulta provocada pelo centenário da evocação da Grande Guerra e pensei, bom, se eu fizer uma tese de mestrado sobre a Primeira Guerra Mundial, se calhar a potencialidade de ser editada, ou de um próprio de conseguir ganhar algum nome... Um, na região, é um tema importante para fazer. Mas no doutoramento, o objetivo não era esse, era fazer a Segunda Guerra Mundial em exclusivo. Era dedicar-me a fazer, no fundo, o estudo da Segunda Guerra. Porquê? Porque também nesse contexto, o mundo conservador tem um dinamismo muito importante, porque na Primeira Guerra, as conservas de peixe alimentam milhões de tropas que estavam nas trincheiras, era quase a ração dos combatentes eram os, eram os evatados, fosse tomate, fosse... Carne, o chumato de na altura. Um, e as sardinhas, no caso das de Stubo e do Algarve, perpetuam-se muitas trincheiras da Flandres. Uh, a Segunda Guerra Mundial, uma vez mais, um conflito uh, militar de grande, de grande peso e de grande duração, as conservas foram novamente vistas com a ração para os combatentes. Isto levou a ter algum peso importante no contexto internacional, desse, desse ponto de vista, não tanto que na Primeira Guerra Mundial, é um facto. efetivamente, muitos industriais de Setúbal enriqueceram à custa de vender para para nazis, quer dizer, não há outra forma de de o dizer. É um tema que está muito abafado na própria literatura. O qual acho que há um certo peso, uma uma ferida que nem sequer está aberta, está quase no limbo da consciência coletiva da comunidade, que há um romanciamento muito grande do universo conservador, que desapareceu. Passar de, de império ibérico como principal cidade de conservas de peixe para hoje não ter uma única fábrica é algo dramático passar de cerca de uma centena perto de uma centena ou pouco mais de uma centena não há dados que nos permitam dizer concretamente o número de fábricas que existiram durante a grande guerra que é o Apogeu, mas chegar a 95 e fechar a última fábrica é, é dramático para, para quem viveu geracionalmente muitos anos é, esta vida nas conservas de peixe porque as geminés ainda lá estão muitas delas quem passa uh, na Zona Ribeirinha. Um, e então, acabei por não dar sequência cronológica, não, dar, não, não trabalhar a parte da Segunda Guerra Mundial e dar sequência cronológica à tese de mestrado por uma por opção muito também da, da minha orientadora, a professora Fernanda Rolo, uh, que me disse bom, Diogo, tu tens dar que dar a continuidade, o que tens feito de contributo, até para rever o que está feito na cidade, uh, é importante até para se conhecer melhor o que aconteceu em seguida eu acabei por definir como projeto para a minha bolsa de doutoramento fazer esse tubo entre 19 e 45 a dimensão da minha pesquisa foi absolutamente gigante e eu sempre com este entusiasmo quis de recolher mais de quem saber mais, fui obrigado a reduzir a cronologia ao meio caminho reduzi para 39, seria a segunda guerra mundial tinha tudo empilhado, entre aspas no computador, no disco externo e depois no processo de escrita vi que fui forçado a retirar ainda mais material já estava trabalhado, curiosamente e fechar em 33 Portanto, a tese ficou entre a República do pós-guerra e de dura militar. Uh, o Estado Novo é de trabalhar uh, certamente na parte escrita uh, nos próximos anos, é um tema que também me fascina, mas, sim, no fundo, uh, a sequência cronológica há de ser, daqui para a frente, começar em 1933, ir até à Segunda Guerra Mundial, uh, para o futuro. Não sei porque quer repensar um pouco a minha vida em muitos aspectos a nível de investigação, porque... Acho que agora a minha motivação essencial vai ser mesmo dar, lá está, um rosto aos anónimos que foram os resistentes antifascistas de Setúbal, que há histórias absolutamente incríveis, desconhecidas, é preciso dizer claro que os grandes heróis da, da opção clandestina são conhecidos, a história deles, as grandes fugas das cadeias, etc., mas há histórias absolutamente peculiar que se encontram é, no, nos, nos temas da, do arquivo da Torre do Tom.
1: Um, e, e é justamente passar para para aí porque tu tens vários artigos publicados uh, tens vários artigos publicados mais mais recentemente que vão falar de algumas destas destas histórias e por acaso eu achei muito curioso porque uh, Havia duas coisas, que eram as histórias da repressão e e daquilo que acontecia a pessoas que que se envolviam em determinada organização de resistência, mas também o que é que as motivava, portanto questões salariais, muito ligado àquilo que era a vida económica, socioeconómica. da cidade, de Setúbal, e portanto eu queria que se calhar nos falasse aqui um bocadinho do que é que motivou essa resistência no período da fascista do Estado Novo, mas pensando que havia organização política, como já disseste, antes disso, naturalmente, e que as condições económicas e socioeconómicas já levariam à organização dos trabalhadores antes do fascismo, mas depois há um momento em que em que as pessoas se confrontam com a pena de prisão por, por estarem organizadas, não é? Como é que isto nessas várias histórias que vais encontrando uh, o que é que nos podes dizer um bocadinho?
0: olha é preciso dizer que esta pergunta se calhar dava para eu estar aqui uma hora e meia a falar à vontade porque é exatamente aquilo que mais me apaixona a trabalhar e que tenho mais dedicado, sendo dúvida, nos últimos anos a estudar vou fazer um, um pouco um preâmbulo porque muitas vezes eu vou dizer isto com um grande coração liberal que me caracteriza e democrata e de esquerda mas tenho que dizer-lo abertamente, porque não podemos ficcionar que a ditadura militar é que começa com a pressão e a opção política sobre os trabalhadores e sobre o universo do trabalho. Porque há um caso que, no meu doutoramento estudei e que contei em 1925, primeira República, uma democracia parlamentar que claro, lá com um conceito democrático, não com faz universal, mas com eleições em 1925, por exemplo um indivíduo que é literalmente o líder da União dos Sindicatos Operários de Suba, João Maria Major, um padeiro, curiosamente um padeiro, não um operário conserveiro, não um pescador, mas um, um padeiro, é, inclusive, apanhado numa espécie de telenovela uh, recambolesca por parte do patronato, que consegue uh, o, num jornal que é a indústria, é dos conserveiros, consegue uma tentativa de assassinato que correu mal ao diretor desse jornal, que é o Arturo Silva, dizendo que ele foi um mandatário, ou o indivíduo que conseguiu impulsionar a que o operário que estava desempregado tenha tentado assassinar o indivíduo a tiro, que ocorreu muito mal, foi um tiro que voa para o ombro, vão um curativo e é o próprio indivíduo que é alvo, do, é alvo do, 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 do assassinato, que vai à polícia inclusive a dar o testemunho na hora e acusar o indivíduo que disparou contra ele, que é apanhado, que é o Manuel, o Manuel Quintas mas é o Maria Major, para termos noção, é apanhado nesta trama, que é a nível nacional, que é o conceito da Legião Vermelha, uma espécie de um fundo de verdade, mas que há uma componente de first red scare, expansão soviética do comunismo, encarar que é que são os dirigentes que estão à frente disto e tirá-los do país, e em 25 é enviado para a Guiné. Em 25, é antes tudo educa a começar. Já há purgas políticas e estamos a falar do dirigente máximo, o principal representante do universo de trabalho em Sul. É o diretor da voz sindical, do jornal periódico anarquista que se dedica às reivindicações uh, dos trabalhadores, uh, que é, é expulso do país, com este, também com este Quintas, sobre um crime que não cometeu e que mais grave do que isso, que o próprio Quintas, em entrevista ao jornal A Batalha, diz que é mentira, que desmente, que foi alvo de pressão de coação de parte da polícia para dizer que tinha sido aquele indivíduo mandatário uh, quando não foi verdade. Um, portanto, dizer que a República já começa a pressionar muito o universo do trabalho no caso de Suba, também, que é o caso de Selva da primeira greve geral do país é provocada em homenagem aos assassinatos de Setúbal, os fusilamentos de Suba, que ocorreram em Março de 11 uh, quando é morta a Maria do Carmo Torres o António Mendes uh, num contexto de greve uh, pela Guarda Republicana ainda não ao GNR, mas a Guarda Republicana uh, portanto, dois episódios que exemplificam como é que em contexto de dura já há uh, opressão política sobre o universo dos operários. A ditadura militar começa e rapidamente coloca claro que uh, 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 a capacidade de opressão é muito maior, quer dizer, há uma legitimidade quase, quase política e uh, a nível legislativo para poder uh, oprimir e reprimir a atividade sindical e também... a. Uh, uh, dos operários a nível de greves para feitos etc, etc é preciso dizer há pouco não referir em 19 em 18 aliás, viagem o Cidadão Pais, já uma, uma, uma polícia política criada tal claro que não é na dimensão que foi a PVD e, a PID, e depois a PIDGS mas hum, uma polícia política concretamente com, dedicada a aprender os presos sociais eu fiz umas aspas uh, que era o termo que se utilizava na época um, e começando entrando nesta dura muito militar Setúbal, para termos noção, o sindicalismo livre tem muito, tem muita muito peso em Setúbal estamos a falar de mais de 20 sindicatos associações de classe uh, há um sindicato que é dos maiores do país que é a Associação de Classe dos trabalhadores do Mar de Setúbal tem 1.500 associados estes 1.500 indivíduos ligados à pesca, inclusive é pagam a construção de um edifício extraordinário de grande dimensão onde, 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 onde corriam comícios Oestras, formação, formação de, de filhos de trabalhadores, etc. Um edifício que ainda hoje existe, mas que foi adaptado à Casa dos Pescadores, já depois com a, o Estado Novo a querer pagar da memória a própria estrutura física do edifício, já nos anos, no final dos anos 30. Mas quer dizer, há um, uma organização sindical muito, muito forte, com dirigentes, com uma cultura impressionante, quem é os textos na voz sindical fica estupefacto com facto que a qualidade literária daqueles pensamentos a evidência de que há consulta e leitura evidente mesmo claro de, de livros internacionais em francês e em inglês ligado ao, ao, a Karl Marx e a Proudhon etc, Simão portanto há um conhecimento muito vasto do universo radical que é plasmado nestes textos chegando ao 28 de maio o sindicalismo continua com alguma força, muito mais oprimido, as juventudes libertárias ligadas ao anarquismo também continuam a ter a unidade Popular de Setúbal, onde continuam a decorrer as o pai do, do, do Alvartinhal, por exemplo, faz duas sessões, duas conferências em Setúbal em 31, dedicadas a, no âmbito aliás, da Universidade Popular de Setúbal. Um, mas este sindicalismo vai ser lentamente reprimido, até chegar a, a, ao 18 de janeiro, quando de 34, quando é 33, saiu o Instituto do Trabalho Nacional, que põe fim ao sindicalismo em Portugal, copiando o um modelo uh, fascista italiano da Carta de Lavoro. Um, mas até aqui estamos a falar de, um, de mais de 5 mil, 6 mil, 7 mil pessoas que são sindicalizadas, e que há uma unidade muito grande entre estes homens. Há poucas greves que correm até ao Estado Novo, uh, nesta fase de transição da ditadura moitar, mas estas greves, por exemplo, vão ter cartões de identidade, inclusive, e há piquetes de greve em que, imaginemos, na fábrica X de conservas só pode trabalhar quem for sindicalizado, é uma exigência dos trabalhadores, só pode trabalhar na fábrica de conservas se for sindicalizado no respectivo sindicato daquela associação de classe, por exemplo, o sindicato das mulheres, tinha três sindicatos, que eram as mulheres conserveiras, os operários conserveiros e os soldadores, que eram os três segmentos do setor. Só pediste esse na fábrica de conservas do Mário do Leite, por exemplo, se fosse filiado no sindicato. Um, este, enfraque, este dirigismo é contudo sempre anarquista, essencialmente. O PCP só tem força localmente no sindicato dos operários da Constituição Civil através de um indivíduo que era o António Silva desconhecido naturalmente. Um, depois há um conflito e é preciso dizer que a Ministra contribui para isso também porque sendo de esquerda evidentemente que tem que reconhecer que também há um romanceamento deste contexto de Barcelona portuguesa, porque começa a haver sinais de decadência da unidade entre estes homens e mulheres no pós-guerra, essencialmente quando começamos a ver as cooperativas de pesca em que basicamente à luz de uma, de uma lógica de não sequer ter um padrão vários pescadores juntam-se imaginemos, foram formadas mais de 20 cooperativas de pesca, há uma que tem 1800 pescadores, coisa surreal 1.800 pescadores de uma cooperativa de pesca com o objetivo era único, não ter um patrão, dividir os lucros da, da atividade da Ioriunda. Como os bucos, por exemplo, as embarcações tinham nomes de anarquistas. Por exemplo, Zola, por exemplo, é um dos nomes de uma embarcação absolutamente fascinante. União Social. Há nomes assim que se vê, uma coisa mesmo espetacular. Ainda assim, é preciso também dizer que Começam a ver sinais desta separação, desta divisão interna, deste deste mundo de trabalho. Porquê? Porque os explorados de ontem são explorados de de agora. Ou seja, estes pescadores que se querem unir nestas pequenas cooperativas, à exceção daquela que tem 1800, começam a explorar outros pescadores que vão trabalhar para eles. Portanto, é algo estranho que, que teve lugar, que dividiu o sindicato em dois a ação de classe de do mar de 202, inclusive, vai haver um, um, um congresso na Covilhã em 22, que expressa exatamente isso, a incapacidade do líder da CGT em conseguir solucionar estes conflitos internos. Há outros sinais, que não vale a pena agora aqui uh, referir, a diminuição do número de greves, menor participação coletiva na, nas ações uh, um, pelo melhor lucro de trabalho e pelo custo de, de salário. Um, e este, este progressivo impacto, mas também com as prisões políticas que vão decorrendo, chegando ao 18 de janeiro, acho que há outra pedra no sapato que, no fundo, acaba por contribuir diretamente para este enfraquecimento, que diz respeitar a luta pela hegemonia no mundo operário entre anarquistas e comunistas. Os comunistas têm muito menos influência e têm noção disso, um, na greve dos marítimos, em 31, já se observou isso. Os anarquistas e os comunistas criticam-se mutuamente, querendo lutar pela direção da greve. A greve tem 92 dias em 31. A ditadura militar, uma greve de 92 dias. A capacidade de solidarização coletiva é uma coisa impressionante. Temos comerciantes a darem apoios monetários a quem está em greve, a auxílios pecuniários também, com alimentos para que a greve se sustenha. Mas já aí, efetivamente, há uma, há uma distinção sobre quem é que dirige a greve e chegando ao 18 de janeiro já é um universo completamente diferente daquilo dessa velha Barcelona portuguesa que fruto desta divisão interna somando se à repressão política do dirigismo político da época. Há um comando distrital criado em Setúbal. O Setúbal é, é criado-se distrito em, 20, em 26, dezembro de 26. A 27 nasce o comando distrital da PSP e aí tudo muda de figura muito maior número de guardas eh, destinados eh, a oprimir o universo dos trabalhadores e isso vai ter muito sucesso chegando às posições políticas efetivas eh, eu contabilizei até 45 mais de 200 preços políticos só de Setúbal eh, num levantamento essencialmente através da Torre do, Tum, do arquivo da pdgs 34, 45 a PIDGS e para trás as polícias anteriores que também se acompanham algumas histórias mas dizendo que É preciso preciso sublinhar que temos, por um lado, motivações políticas evidentes, claras. Há uma efetiva tentativa de reagir contra contra o o fascismo e os modos em que que se implementa na cidade. E mais importante do que isso, Setúbal é uma cidade amplamente dependente do exterior. Estamos a falar de uma uma cidade que depende da exportação de conservas de peixe, de um escatel de Setúbal, de de laranjas... a de pescado, naturalmente, um, e que num contexto pós-Crash Wall Street uh, da quinta feira Negra, a primeira crise do capitalismo, um, há uma cidade que entra num, num período absolutamente dramático do ponto de vista das questões sociais. A é mendicidade multiplica-se a prostituição, uh, crianças na rua sem, sem condições nenhumas, fotografias absolutamente horríveis do que diário o dia-a-dia daquelas pessoas que sofreram mesmo muito, declínio do número de fábricas que se conserva, depois também sai legislação pré-corporativa, por assim dizer, que diz a parede agora não há mais fábricas de conserva, abertas, só se pode recomprar ou adquirir outra fábrica que entretanto perca a marca ou queira desistir, já esteja registada, efetivamente. E é um drama que se assiste e que isso também dificulta a ação política de reivindicação nos anos anos 30. Mas não deixou de acontecer. E os 8 de janeiro, apesar de não ser o melhor exemplo, há um caso seguinte, que é a morte do Fernando Pedro Gil em fevereiro de 34 de fevereiro, uma, uma, não, não vou dizer uma greve mas uma espécie de protesto coletivo por exigir do subsídio de defesa às portas do Conselho Português de Conselho de Sardinha que reuniu uh, centenas de pessoas em Setúbal exigindo esse subsídio um, que demonstra esta mistura de querer lutar com o suspeito da fome da fome mesmo, de dias negros de fome que as pessoas viveram naquela altura. E eu acho que há isso, no fundo, se calhar, pensando melhor agora falando, três, três questões. Dificuldades de vida, eh, opressão política e divisão interno, chega-se a um período com redução. Mas outra parte, para finalizar a pergunta, que já vai muito longa, naturalmente, dizer apenas também que não parece evidente que dentro das histórias que se vão apanhando de prisões políticas, que também há casos absolutamente de caça às bruxas, de vinganças individuais, de vizinhos, de pessoas que, conhecidos Ainda agora publicou um texto... Está, não publica, está presto a sair um texto na revista da Lhasa, dedicado a uma prisão política de três indivíduos. Em, logo em agosto de 1936, começou a guerra civil de Espanha. Então, alegadamente um gajo, de noite, diz, viva a Rússia, de terem pregado, que passou dois meses. Após dois meses, alguém ter ouvido durante a madrugada alguém gritar viva a Rússia, não é? é que o indivíduo é preso e aquilo... O processo todo político que se trata nos interrogatórios, independente são uma fonte difícil de, de, de entender ou de perceber a veracidade que ali está por trás, portanto que são questões muitas vezes de embriaguez também, de vingança, de vingança pessoal, e que muitas vezes não têm efetivamente um, uma, uma conotação política real, um, apesar da esmagadora maioria, evidentemente, ter, e, e é preciso dizer que em 36 durante o princípio da Guerra Civil de Espanha há uma reativação dos núcleos de Setúbal da opção clandestina, já com o PCP na liderança já o anarquismo praticamente todo abafado em Setúbal porque os principais dirigentes foram todos deportados já o rebelo, por exemplo a grande figura do homem da boca cerrada que cortou para a língua depois do 18 de Janeiro estes homens foram todos presos, deportados há esse enfraquecimento através da repressão política e o PCP substitui este vazio entre 34 e 4, entre 36, um, já com células inclusive de juventude, a SAPEC, por exemplo, já tem células comunistas, acessam também. Uh, alguns órgãos de conserva também vão ter células comunistas, pequenas, mas, mas existentes. e evidentemente, uma contação política clara. Um, e no fundo, é isto. Um,
1: se calhar íamos um bocadinho por aí tentar ver o que é que nos podias contar sobre a investigação que tens feito e que vens publicando em torno de, de presos políticos de Setúbal tu, eu também daquilo que me, daquilo que pude ler há coisas que não é porque calhar na tua investigação não fica absolutamente claro se há uma se há resistência organizada daquelas pessoas que estão participa, a participar nela ou se é mais dessas questões pessoais uh, o que é que tu com o que é que tu podes cruzar isso para de facto aferir de, dessa dessa organização de oposição um, pronto, porque de facto se é uma organização clandestina, e isto também tem a ver com a forma como o PCP uh, também se impôs nesse contexto e no resto do país, é porque de facto houve uma organização clandestina que muitas outras forças não, não conseguiram manter, não é? E, e se é clandestina, como é que nós conseguimos, do ponto de vista do teu trabalho, é? da investigação, compreender que essas pessoas estavam envolvidas? É com os seus depoimentos, as suas declarações, havia pessoas que não prestavam depoimentos, não é? Como é que tu consegues, do ponto de vista do investigador, uh, procurar estas histórias? E se nos quiseres dar alguns exemplos?
0: Bem, isto é, é, no fundo, não é uma pergunta para um milhão de euros, mas, mas é muito parecido, porque um, ao fim e ao cabo a polícia política, que é responsável pela repressão sobre as pessoas, é também quem nos deixou a memória delas. É uma dupla sobre, ou seja, 95% do gozo das fontes documentais que nos permitem reconstruir estes episódios são da própria PID. É? E neste caso, em Setúbal, é preciso sublinhar isto, digo isto várias vezes uh, e vou reforçar isto muitas vezes, que é isto que eu estou de importante também para, no fundo, não é contrariar teses macro, mas perceber que as realidades no concreto são diferentes daquilo que se pensa muitas vezes, que é a poegia política, quando é criada a PVD em 34, eu não quero estar a mentir, mas eu acho que são de ter 50 funcionários. Tem três delegações, Lisboa, Coimbra e Porto. Quem está no terreno a fazer a opção política em primeira instância é a GNR no interior e é a PSP uh, nas cidades. Portanto, a PSP e a GNR têm passado, em claro, sobre a opção política que fizeram sistemática, permanente e mais importante, inclusive com agressões físicas, como a Pinto fazia dentro dos, dentro dos comandos. E é esta PSP que a de Setúbal, o comanda em 27, fevereiro de 27, que vai ser a primeira agente de repressão política até 1956. São mais de 20 anos de Estado Novo, em que a repressão política feita em Setúbal, em primeira instância, é pela PSP, não é para Polícia Política. E é isso que se vê nos processos da PIDE, que se possui na Torre do Tombo, que é 95% da fonte que se, que se, que se utiliza, que é... Os primeiros interrogatórios são feitos pela PSP, pelos agentes da PSP de Setúbal. O comandante, um indivíduo que é talvez a figura mais negra e obscura que eu já encontrei em Setúbal, que lidera a opção aí, que é o capitão, o comandante-capitão António Inicício Moreira de Carvalho, completamente desconhecido da história nacional. Ele é em Setúbal completamente esquecido também, mas teve 10 anos como o líder número 1 da opção. Um homem... Que o comunismo, o socialismo, o anarquismo era o diabo. Quer dizer, não há outra forma de, de dizer, dizer as coisas. E, e é ele que investe, efetivamente, com, com, da maneira como podem, criar uma secção de investigação para, para reprimir politicamente as células comunistas, por exemplo. Ele é levado mais alguma vez, para a ação que tem. E repara, claro que no louvor não se fala em repressão. Mas o que estava escrito efetivamente é isso não é? é a capacidade de oprimir e de impedir a, a, esta atividade um, estes interrogatórios da PSP pá, são extremamente ricos têm que ser vistos com muito cuidado ouídos de vezes nas entrelinhas porque não, não se pode levar tudo ao pé da letra muitas vezes é no cruzamento dos interrogatórios há um caso que é o que eu me lembro melhor agora de cabeça há um caso em 36 Uh, mentira, desculpa, em 38, posso dizer em 38? Em 38 é quando há o desmantelamento da segunda vida da opção clandestina em Setúbal. Antes de 18 de janeiro, há aquela fase de transição, reativamente em 36, chega a Guerra de Espanha, depois em 38 o desmantelamento. Em 38 são presas 90 pessoas. do distrito de Setúbal, cerca de 60 de Setúbal, e são todos presos. Os anarquistas que restavam, os poucos, que já eram muito menos, e os comunistas todos. Todos presos, muito tempo, vão a tribunal militar especial, inclusive. Um deles é um pintor de suba, ou de um grupo que era a Alma Nova, um grupo artístico, que era o caso Alberto Ferreira Júnior, também um indivíduo, um, um antifascista, já depois com Humberto Delgado, sempre ligado ao PCP, nos anos 50, 60 também, um indivíduo de Azeitão. Mas em 38 estas prisões políticas, são efetivamente de, de células existentes, concretas. Uma atividade efetiva. E é no cruzamento que se tem nos interrogatórios, muitas vezes, estamos a falar, e eu também peço a ver a imagem e ter uma futura final altura. Este processo tem 900 páginas. Não são 900 folhas de frente e verso. De, foi quase seis meses de ir a tribunal e tem que se fazer uma leitura muito cruzada, quase montar um puzzle. E tive que montar um puzzle em casa para perceber os, os nomes de código, associar quem é que era é aqui, porque depois é mais mais difícil aqui nesse exercício, é que são figuras desconhecidas. Portanto. Não vou inventar, mas quem é o Manuel Joaquim? Vou falar do Álvaro é um Álvaro que toda a gente sabe quem é, e até é escrever, identificar a figura, há um automatismo na leitura, e agora dizer o Manuel Joaquim, que era algum devido que era, que era barbeiro, que tinha uma célula, que liderava a célula da juventude comunista em Setúbal. Para dizer sistematicamente no texto, é aborrecido, mas tem que ser feito. É no cruzamento dos interrogatórios, muitas vez que se percebe que deve-se procurar alguma aceção de verdade eu acho que neste caso, para quem é investigador que trabalha estes temas, tem que ter sempre uma postura muito humilde de perceber que eu não vou chegar nunca ao fundo da verdade de tudo isto, porque a fonte como está a ser transcrita resulta de interrogatórios com, com, com opressão, com ataques físicos e verbais muitas vezes uh, as chamadas, não vou ter denúncias de, de outras pessoas, mas uh, está a faltar a palavra, quando a pessoa admite a culpa a, a confissão, que não é uma confissão, é que a pessoa chega a um ponto de sofrimento de tal ordem que para parar de sofrer inventa. Confessa um crime que não praticou. E isso, quando se está a fazer história, é difícil conseguir perceber o que, é que, o que é que é real ou não é. E parece-me que esse seja é muito, muito complexo, mas esse cruzamento de, de, de fonte de interrogatórios. Juntamente com alguma imprensa local, que muitas vezes passam coisas na censura nas regiões, que é, que é curioso, como é que às vezes, muitas vezes passam textos. Eu encontrei, por exemplo, um, um jornal calçadinho, que é escrito por anarquistas e por comunistas juntos. Quem escreveu, os textos são comunidades anarquistas. Em 32, 33, estão a escrever e passam na censura, porque também não há uma, uma capacidade intelectual por parte do crivo da censura, não há uma máquina organizada por parte da censura ainda, oleada, por assim dizer, para conseguir também cap- captar em promenor isto. Era o, era o Diário Local, que era o que era o alvo principal de tudo isto. E depois também, depoimentos. É difícil, mas ainda se apanha, porque... O trabalho incrível do, do, do João Freire sobre o anarquismo em Portugal, ele nos anos 80 ainda entrevistou muitos anarquistas de Setúbal, então, felizmente, as casas estão tão preservadas, guardadas no arquivo Mosca, lá na, no Arquivo Histórico Social da Biblioteca Nacional, e tive a oportunidade de, de ouvir as cassetes, aquilo são fontes muitíssimo pouco consultadas. Aliás, com toda a humildade, acho que na historiografia local, primeiro fui eu a consultar, fui eu a aquilo. Uh, e, e ouve-se por exemplo o José Bernardo que é uma das figuras centrais do José de Janeiro de 34, em que ele diz abertamente nesta entrevista um indivíduo já com 80 anos um velho anarquista ainda mantinha as raízes uh, anarquistas ele assume mesmo diz mesmo qual é que era o plano do José de Janeiro coisa é que nas fontes que não se apanha nunca se apanha com o plano efetivo ele, ele, ele diz o plano era tomar coisa da assim, central elétrica por a cidade às escuras e ocupar a comanda PSP nas 900 páginas do do Rodombo. nunca se percebe isto depois há outra fonte para o caso de Sula, que nem todos têm esta sorte uh, houve um indivíduo filho de um barbeiro uh, também muito desconhecido Jorge Quaresma este indivíduo uh, era filho de um barbeiro um grande anarquista um grande pensador que era o José do Quaresma uma barbearia conhecida no, na vida do Isodólio hoje é um restaurante era uma barbearia até há pouco, bem pouco tempo por baixo do de total Esperança o espaço emblemático da história da cidade. Esta Maria reunia com o dos anarquistas todos, era um espaço de reunião, de formação informal também, de leitura coletiva de jornais anarquistas para o público, inclusive. E este Jorge Coelho, é o meu filho do barbeiro, também anarquista até ao fim da vida, no final dos anos, no princípio no final do regime de 73, 72, a pedido do Edgar Rodrigues, que estava exilado no Brasil, escreve-lhe um conjunto de pequenas biografias sobre os anarquistas de Setúbal. Um, e são mais de 90 textos a um, veras portanto o texto é subir, é uma fonte difícil de ler mas é riquíssima, que é os documentos da memória dele sobre cada figura completamente desconhecida, que é a base do trabalho do João Freire também no livro que ele escreveu sobre a memória libertária em Setúbal, que pôs o que é giro também, tanto na parte de quem memorializa, quem viveu que, como é o caso deste homem que viveu isto também que conto tipo de episódios que o próprio viveu testemunhou que, que eu utilizo o, o muitas vezes como fonte, por sorte, a ver estas biografias a uma sorte, existir isto como testemunho, porque a entrevista já não consigo apanhar para aquele período, um, mas dizer que é curioso ver que tanto no lado anarquista e comunista, como no lado de quem é fascista, há uma confusão nos termos que é. Chamar comunista que é anarquista, muitíssimo frequenta por ser dizer isto é comunista, comunismo, ou é comunista quando não é anarquista, ou mesmo entre eles há uma, uma grande, uma grande, um grande de face entre alguns indivíduos que não se podiam nem ver, há uma grande rivalidade entre comunistas e anarquistas na altura, um, em que vários deles, no fundo, anulam no meio. O Carlos Alberto Ferreira Júnior, por exemplo, foi anarquista depois teve ligado ao P.C.P. Não sei se voltou para trás se não. Um, e mesmo entendeu-se também essa é dificuldade. O Jorge Coelho muitas vezes indica pessoas que são anarquistas que na verdade não o eram. Um, e pronto, no fundo é isto: é tentar procurar dissecar na medida do possível as fontes existentes, que para este tema não é muito fácil de, de conseguir, mas sempre com o um objetivo com o um sentido evidente de dizer bom, isto aqui é uma hipótese do que aconteceu, ter a humildade de dizer isto não está fechado. Este assunto pode ter tido outro desfecho, outra realidade, mas o contributo é este: dar um rosto àquela pessoa que há um facto que é indesmentível. Este homem esteve em Caxias, ou esteve em Peniche, ou esteve no Tarrafal, ou esteve onde quer que seja. E eu orgulho muito, é talvez o principal trabalho que tenho mais orgulho de ter feito: foi, eu biografei e vi os processos políticos dele, o único, se ver que morreu no Tarrafal. Consta o nome de uma rua. E o trabalho e o trabalho do local é este: é tirar o véu que paira sobre este este lindo de memória, tirar estas figuras lá está invisíveis e torná-las visíveis é mais importante, que é preciso dizer que a História também tem uma missão cidadã, ou seja é evidente que o historiador também é político e também tem uma convicção por estar daquilo que escreve portanto, é evidente que a minha homenagem a estes homens também também tem uma missão recordar que o fascismo está à porta outra vez que é neofascistas aqui presentes e que estamos a viver um contexto de crise institucional democrática e as pessoas têm que despertar para aquilo que aconteceu em que há pessoas que sofreram o mesmo mundo inclusive dando a vida um, à liberdade dos outros. Né?
1: Estamos mesmo bem nesta na última pergunta que eu tinha pensado, que é qual é que tu dirias ser o papel do, do poder local democrático mas também do Estado Central? Quer dizer, quais, quais são os dois papéis se são, se... se são paralelos, se se não, na investigação em torno da história local e na preservação da memória local. Tu numa entrevista falavas sobre como no teu trabalho o conhecimento que tu vais desenterrando é para devolver aos seus proprietários, não é? Gente de Setúbal são os proprietários desse conhecimento que tu estás a a escavar e tu achas que quer dizer isso de facto quando, quando estamos aqui a conversar, um, parece evidente que a importância que isto tem não pode não pode ser deixada apenas ao acaso de ver. Portanto, quem se interessa e quem tenha muita vontade de desenvolver este trabalho, mas que eventualmente esta investigação deveria ser devia ser parte daquilo que nós uh, pensamos como como projeto de, de país e desenvolvimento.
0: Eu diria que aproveitando um pouco agora este, este plano de, dos 50 anos do 25 de Abril é uma operada única mesmo, enquanto, enquanto coletivo não digo de sobra, digo coletivo, enquanto portugueses enquanto o estamos a viver atualmente é uma operada única de repensarmos muito bem a obrigação que temos enquanto cidadãos de resgatar do passado essas figuras invisíveis e não perpetuar meramente a ideia das quatro 5 grandes figuras da oposição clandestina. É evidente que têm que ser invocadas permanentemente, como foram, mas alargaram um pouco a escala nessa matéria. Parece-me que estes 50 anos trazem muitos e opos... muitos investigadores de financiamento. Essencialmente, isso divide-se na escala académica como no plano local. Eu, felizmente, neste momento, prestando serviço na Câmara Municipal de Subal, estou, inclusive, como a colega. Uh, Uh, iniciar um projeto dedicado às mulheres o que foram presas políticas às 14 mulheres que foram presas políticas uma delas destacada, a Maria Clementina um, que trabalhou na tipografia do Avante em Lisboa há muitos anos o, o esposa do Salvador Pereira Amália o grande preso político da região conta com mais presas políticas algumas umas 4 presas políticas, salvo erro tem cerca de 15 anos de preso político um, portanto também os municípios começam a despertar um pouco para a importância de saber quem é que foram as figuras também que estão ligadas a este, a este tema? O que me parece preocupante e que me parece que podemos passar ao lado disto. A URAP tem uma posição decisiva nesta matéria, tem tido um, um, uma ação impressionante mesmo na recolha dos preços políticos, com investigação muitas vezes voluntária, na, na Torre do Tombo, que eu testemunhei e presenciei em primeira, primeira pessoa várias vezes, e... Um, mas parece-me que, mais do que o levantamento da história da vida destas pessoas, é também conseguir divulgá-las. Ou seja, passar a mensagem disto é que me parece ser o grande desafio. Que é, primeiro, arranjar pessoas que queiram trabalhar isto. Ou seja, não me parece que, à exceção de mim ou do Albérico Afonso Costa, que é o grande especialista da história de Setúbal, haja mais pessoas interessadas em trabalhar a opção de ao regime. Não estou a ver, não conheço. Há dois, três trabalhos muito sintéticos, mais de que biográfico, de determinadas de figuras, que por acaso foram preços políticos, não é o foco de vida, não é esse. Uhum, é, era importante que mais pessoas das regiões do país se dedicassem a isso, acho que o trabalho da Maria João Raminhos Duarte no Algarve é impressionante, quer dizer, é um trabalho de excelência é sobre os preços políticos daquela região, uhum, mas parece-me que pode ser difícil arranjar pessoas que queiram trabalhar sistemas nas regiões e mais importante que isso que é o principal desafio esta primeira fase que é trabalhar escavar o terreno arranjar tempo para pesquisar porque é preciso tempo para fazer porque mal ou bem, os textos que eu estou a fazer foi todo o mundo da FCT. estar muito tempo com muito tempo a pesquisar porque muita coisa só fazendo uma parte é, muita coisa da PDS não está organizada não um arquivo organizado a maior parte dos meus pedidos são pedidos de primeira consulta ou seja são são casos políticos em que nunca foram consultados, nem sequer foram organizados. Estão lá estão no arquivo da PDGS, nunca foram alvo de escrutínio nem de consulta. São figuras completamente esquecidas nessa matéria. Até a própria família, que nunca teve interesse que podia sequer saber que isso existia. Há uma obrigação, por exemplo, desses 200 que eu fiz, eu fazia sempre em segmentos. Demorou dois anos isto. a Acontecer. Eu fiz pedidos de 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30 até chegar aos 200 e tal. Que era para internamente, que não se pode, não é um investigador que faz isso. É os técnicos do, do arquivo da Torre do Tombo que internamente vão à procura nas gavetas que saíram lá da António Maria Cardoso um, procurar as cotas e ir buscar os processos e organizar o arquivo e desprezar ao público e depois, após, é, isto é vai vaidade mas opa, é engraçado porque há, há processos que eu já vi mais por uma vez e estava lá a folha, o primeiro pedido foi o meu ou seja, isto é dramático ao mesmo tempo, tem pedra, mas não tem quer dizer que nunca foi visto isto não é? nunca houve essa preocupação um, isto demora tempo, isto estava a dizer pessoas e tempo para, para, para estas investigações. O mais difícil disto tudo passar a palavra, chegar ao grande público, porque me parece que eu vivo um bocado ao lado da realidade, porque ouvia ou nada de realidade, porque por mais que eu tenha dentro de mim o sentido de missão de devolver o passado a quem lhes pertence, que são as pessoas que moram ali ou que nasceram ali. Um, mais que isso eu tenho que pôr na consciência que o meu público é restrito é pequeno, é um público-alvo de 100 a 150 leitores e fazer um trabalho de investigação que homenageia concretamente figuras que foram peças políticas se não forem as escolas os museus um, e mesmo uh, enquanto opção política concreta dos executivos em difundir uh, este conhecimento parece-me que se pode perder uma grande oportunidade de difundir este conhecimento do partilhar e mais importante de se aprender alguma coisa com ele, porque ao fim e ao cabo daqui um investigador tem que ter o reconhecimento que aprende muito enquanto faz pesquisa enquanto, enquanto produz esse conhecimento mas que muitas vezes não passa dali quer dizer, falar para não vou dizer para a parede, mas falar para os 10 ou 15 que são sempre os mesmos não quer dizer, quase que o objetivo essencial é pensar, bom, este conhecimento está aqui Está publicado, está impresso, um diz alguém quiser, vai à Boteca Municipal e sabe daquela história. Mas se calhar, enquanto país, no fundo responder à tua pergunta, se não houver uma tentativa concertada entre as organizações, os executivos camarários, o governo, etc., de pensar esta memória coletiva e repensar os manuais escolares, de que forma é que tem que ser a ti, colocar este conhecimento dos manuais escolares, esquecendo essa treta dos descobrimentos que foi uma expansão marítima. Hum, e focar em temas também muito importantes que são marginalizados muitas vezes que é, isto foi a vida das pessoas as pessoas sofreram mesmo e, tam, e há quem queira recuperar este tipo de, de filosofia e recuperar esta filosofia é algo que se não se souber os mais jovens que isto aconteceu que há casos concretos de sofrimento efetivo quem tem discursos populistas, reacionários e absolutamente anacrónicos que facilmente o eleitorado cai nisso e, portanto, parece-me que é um desafio coletivo muito grande que, para o caminho que estamos a fazer, não sei se está a ser concretizado, diga-lhes, por toda a necessidade intelectual.
1: Muito obrigada. Os EUA
0: baseam só no fato que eles apoiam a estrutura anti apartheid struggle. banca foi.